0: Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Alei Scapoll.
1: Olá, meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast. Meu nome é Marcelo Morgan e eu estou aqui com meu eu amigo vi. Emporiano Armani. <risos>
2: Não tem câmera aqui ainda, não dá pra ninguém ver, mas eu estou de O Armani. cara
1: chega de Armani.
2: Calça de linho, tô muito
1: fino hoje. Isso porque semana passada eu tava retrasado, eu tava reclamando da vida, né? Tá.
2: Meu Deus do céu. Oi, Ale, como você tá? Eu tô ótimo, né? Não pode perder a... Não pode perder a... o costume de reclamar. Muito
1: bem. Ale... Me diga, passou bem a semana, a Semana do Amor?
2: Nossa, passei muito bem a Semana do Amor, gente. Fiz todos os exercícios e agora eu vou, me propus a fazer tudo de novo na semana que vem. Cheguei aqui e falei, Marcelo, pode fazer de novo? Ele
1: falou, pode. Sabe o que é mais louco nessa história aí? Ah, o que o pessoal me conta. É, as histórias, histórias sensacionais, são sensacionais, né? As histórias são sensacionais, mas isso aí fica para outra hora. Ale, eu queria aproveitar, antes hum. de mais nada, para contar uma novidade. Eba, adoro. Imagina um curso durante a semana voltado para a cura. Cura? Cura do quê? De todas as doenças. Epa! Então prepare-se, porque do dia 15 ao dia 19 de julho, agora, a primeira semana da cura quântica. Que legal! E quer saber mais? Hum. Totalmente gratuito
0: uma semana inteira dedicada ao processo de autocura e harmonização celular. A doença não é quem você é, e sim quem você era. Nosso corpo sabe o caminho da cura, mas nosso ego, por vezes, quer assumir o controle de tudo, não dando espaço à centelha divina que vibra dentro de nós. Mas a cura só acontece quando damos espaços a ela. Embarque nessa viagem rumo ao universo dentro de nós e entenda como a saúde se manifesta em nossas vidas. Um curso completo, com teoria e exercícios práticos para restabelecermos a saúde e a harmonia. De segunda a sexta, Lê, já estou inscrito. De
1: 15 a 19, totalmente de graça. Muito bem. Tá bom? De graça. Então, e como faz inscrição, entra aí, ondasdepossibilidades.com.br. E avisem, né, seus amigos. Avisem. Gente, se você conhece alguém que está doente, alguém que está mal, fala com ele, mostra para essa pessoa isso, às vezes um conhecimento a mais faz a pessoa entender, porque o maior problemas que nós temos hoje é como as pessoas ficam doentes e não sabem que estão ficando doentes.
2: Ou se conhece alguém que vive ficando doente, né? Porque a gente conhece muita gente que tem uma doença, daí se cura, daí tem outra, daí tem outra e volta, exatamente, volta, volta. Exatamente. Fica repetindo esse padrão doentio aí.
1: Então tá bom, Ale,
2: vamos lá, hein? Vamos falar sobre o que
1: hoje? Ah, Ale, me perdoe. <risos> Não é uma parte do Pono, Pono mas é. <risos> Nós vamos falar sobre o perdão. Eba!
2: Nossa, adoro esse tema, gente. Que feliz. Agora.
1: Ale, o que é o perdão pra você?
2: Que, ah, mas gente, você podia começar de um jeito mais fácil, né? De uma então maneira tá teórica. O, 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 qual, <risos> você
1: faz a pergunta
2: pra você mesmo. O perdão, pra mim... É, eu pensei muito sobre o perdão quando assisti o filme A Cabana. Que ele fala que o perdão é... Você tirar das... Não é você livrar o outro. E sim você tirar aquilo que está sufocando na sua garganta. Então perdão não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com a gente mesmo. Com o que a gente sente em relação àquilo que aconteceu. Eu aprendi muito quando assisti esse filme. Que eu achei... A forma como explica, né? A gente lê, 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 lê. Mas tem algumas formas que tocam a gente. Sim. E daí eu entendi que o perdão... Ele é necessário e não é pelo outro, né? é por nós mesmos. Isso que é mais interessante, que a gente pensa assim, ah, vou perdoar o outro porque eu sou
1: bonzinho. Não, tem que perdoar para você mesmo poder seguir sua vida. Olha que legal, Ale. Então, em cima disso que você tá falando, vamos dar a visão agora da física quântica? Vamos. Vamos lá. Vamos supor que uma pessoa fez algo que você não gostou, uhum. certo? E você não perdoa a pessoa. Certo. Então você tem um fluxo de energia que está correndo sobre o seu corpo. Esse fluxo entra pela sua cabeça, uhum. certo? Pelo chakra coronário, e ele vai sair pelo chakra básico. Uhum. É um fluxo, sabe, que vem do céu e segue até a terra, passa pelo seu corpo. Acontece que quando que a gente não perdoa alguém, esse padrão de energia ele vai criando um emaranhado de energia. É ficar estagnada. Se... É, porque é assim, um pedacinho do seu corpo, que tá ali, aquela vibração. Só que aquela vibração, conforme passa o tempo e você não vai perdoando e vai acrescentando um a mágoa em cima, aquilo vai crescendo. Uhum. Então aquilo vira um nódulo energético e vai crescendo. Certo. Vai crescendo. Até que aquele nódulo energético, ele fica Tão cheio de energia, que ele passa a ter uma vibração mais grosseira. Mais densa. Mais densa. E daí ele vai se manifestar onde? No físico. Exatamente. Aí surgem os tumores, uhum. as doenças. Mas nitidamente, é, é um padrão relacionado ao start do câncer. Olha é, que louco. Já, já vi muito isso mesmo. Então assim, quando a gente não perdoa, então a gente cria um nódulo energético e esse nódulo fica. Vai alimentando esse nódulo. Vai alimentando. Só que esse nódulo energético, muitas vezes, ele não termina com a nossa morte. Uhum. Porque de alguma forma, quando a gente não perdoa alguém, o que a gente quer? Vingança é, sem dúvida. Né? Porque senão
2: qual seria o sentido? Mesmo quando a gente fala assim, né? Ah, eu não desejo nada de mal para o outro, porque existe a lei do retorno e o universo não sei o quê. Pronto, gente, você já tá... Não tem nada de perdão nessa fala aí. Porque eu vejo muita gente querendo dar uma de bonzinho e falar Ah, eu perdoei, eu não desejo nada de mal. Mas vai acabar acontecendo, né? Porque a lei do retorno
1: tá aí. Ou seja, não tem então, nada de perdão nisso. Então, o que acontece é exatamente isso. Muitas vezes a pessoa morre e leva essa energia com ela. E fica. Né? E fica. Quer dizer, você está lá desencarnado e com aquela energia da vingança. Então, muitas vezes você... É, vamos falar na linguagem espírita, por exemplo. Tem um obsessor. Uhum. Tem um espírito que está querendo vingar de você de uma vida passada. Muitas uhum. vezes ele demora para te achar. Daí ele te acha. Certo. Tá? isso é uma energia, é uma consciência que tá lá, com aquele uhum. nódulo energético que, né, a pessoa morreu muitas vezes por causa <risos> disso e o que acontece, mesmo assim ela não entende e leva isso para a vida além tá, aí ela começa a te perturbar porque afinal de contas, ela tem alguma coisa contra você, certo você entendeu? Até ela en entender que tem que dissolver aquilo, ela vai continuar com aquilo, não importa Quantas vidas ela tenha. Ah, que chato isso, gente. Tá. Então, assim, se você tem isso alguma. Isso interfere coisa... no nosso campo energético, no nosso campo vibratório? Sim, o tempo todo nós somos atacados. É duro falar isso, mas a verdade é essa, é. o tempo todo. Eu gosto muito da, da visão das religiões, porque eu acho que
2: a gente aprende muito. Tem uma visão budista que fala que o momento da nossa reencarnação é o momento em que reúnem-se as causas e condições e desta reunião nasce uma nova vida... da causa e da condição... então se você leva um, um nódulo desse, por exemplo... no momento da reencarnação... Pode ser que ele amadureça. E daí você vai reencarnar numa, numa vida muito difícil. Exatamente. É, Eu acho é, muito legal essa visão é, deles.
1: É, exatamente. Então, assim, o perdão, ele é necessário pra nós mesmos. O, esse, esse, esse perdão, entendeu? Daqui a pouco a gente vai falar do auto-perdão. Sim. Tá? Mas nesse momento, assim, se você tem alguma coisa contra alguém, você tem que perdoar.
2: Então, mas Marcelo, minha visão é comum das coisas, né? A gente sempre ouve falar isso. Eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. Tá, tá no senso comum que tem que perdoar. Mas como, né? Acho que as pessoas não falam muito sobre o como, qual que é o caminho do perdão. Porque acho que é importante
1: isso. Caminho do perdão é a pessoa ter noção que ela tem que ser inteligente. Porque tudo que ela não solta, olha o soltar. Uhum. ela Ela se aprisiona então se ela não se ela, se ela não perdoa ela tá, é como se tivesse ela tomando veneno para matar outra pessoa
2: sim, mas essa é a consequência do não perdão eu sempre me questiono assim, tá, porque eu tive situações muito ruins na vida e eu tive que perdoar eu falava, tá, mas como que eu vou perdoar se eu não tô sentindo isso, eu quero perdoar, mas eu não tô conseguindo então, tô... não, não, mas olha então... Hoje eu consigo, mas uma das coisas que me ajudou muito foi... É, uma, uma coisa que eu li, sei lá eu onde, que eu aprendi que... A gente sente mágoa, porque acho que a mágoa está relacionada... As né, coisas que a gente tem que perdoar... Sim. Quando a gente não aceita o que o outro é... Então eu acho que o perdão, ele passa pelo caminho da aceitação... Quando você aceita o que o outro é de verdade mesmo com, com os defeitos e com tudo que ele te fez,
1: fica mais fácil perdoar, porque você fala, isso não é meu, isso é dele. Partindo disso que você falou, eu vou além. Uhum. Na verdade, é a gente entender que a gente nunca vai mudar a visão do outro relacionado a nós mesmo. Sem dúvida. Você entendeu? Porque aí tá a causa da nossa mágoa. A pessoa machucou a gente, você tá falando, mas como que essa pessoa foi me machucar? Então você não se conforma com aquilo. É, mas é a visão de mundo daquela pessoa. O caminho do perdão é a gente entender que a limitação daquela pessoa
2: fez ela fazer aquilo. Sim, ou a diferença, né? Porque muitas vezes a gente se magoa com uma coisa que para o outro não é importante. Então tá tudo dentro da gente. A gente também fala, ah, tá pessoal.
1: Ah, sim. Eu é, é. acho
2: que quando a gente sim. entende que o outro funciona de determinadas maneiras, a gente tem que aceitar e conviver com isso, ok, ah, fica mais fácil perdoar.
1: Então, mas a, a, então assim a grande dica, então é não esperar nada de ninguém. Mas a, não sei por que a gente espera, né? Então, mas então, é, que é natural aqui. do ser humano esperar. Então, mas a gente tem que parar com isso. Parar com isso, total. É, é aí que está o segredo. Para, não espere mais nada. Porque a gente fica esperando do outro... Muitas vezes uma
2: coisa que o outro não pode dar... Ou não quer dar... Ou não tem a intenção de dar... E daí... Você se magoa por uma coisa que o outro fez... Ou que o outro deixou de fazer... Que era uma expectativa sua...
1: Quer dizer... Não tem muita lógica nisso, né? Não... Não tem... Não tem... Mas Ale, Mas aí a gente já tá chegando no ponto que eu queria até falar... Que é a questão do auto-perdão... Uhum. Porque aí que a coisa pega mesmo... Porque o auto-perdão... É, o tempo todo a gente está se julgando, né? Tempo todo. estamos o tempo os piores do... jogadores, de nós <risos> <aqui>. <risos> então a questão desse julgamento que a gente faz das coisas mais bobas, se entendeu? Isso também é o mesmo caminho. Aquilo vai vai criando um nódulo energético dentro da gente, é para aquilo aquilo vai acabar se manifestando na nossa vida, se entendeu? Pode ser uma doença fatal, uhum. ou pode ser uma doença menos grave, mas que ela vai se manifestar. Até pra te mostrar que você tá indo por um caminho que não é Exatamente. Né? a doença é um despertador, né gente? É, é a doença do é um despertador isso mesmo, é uma visão bonita de, de falar. <risos> é que eu sou romântico você esquece disso Mas então, Ale, a minha preocupação é mostrar é, nesse episódio que o perdão tem que ser algo automático Certo como que é uma programação a gente ficar bravo Quando que alguém magoa a gente O perdão também tem que ser uma programação automática Você consegue? Tô, tô, tô concatenando aqui isso Bom, se eu falar alguma coisa que te magoou E vai ser automático você ficar magoado Certo né? Então, se você se for automático para você falar ah, Perdoa ele, eu vou perdoar ele né? Não sabe o que tá falando Passa a ser automático
2: Automático ó. É, porque você passa a aceitar o que o outro é. Pronto. Ou o que o outro fez. Porque a gente não aceita ou o que o outro é ou o que o outro fez. Por isso que a gente se perdoa, por isso que a gente fica com raiva. A partir e... da hora que você passa... Porque também, Marcelo, não adianta você ficar perdoando tudo o que aconteceu no passado e criando novas mágoas, você concorda?
1: Mas então, mas aí que tá. Agora tem um outro problema também, né? Muitas vezes a gente tá colhendo uma consequência do passado que não é nem dessa vida. Sim. Se entendeu? E muitas vezes a gente fica muito bravo, fica puto da vida com alguém, e a gente fala: "Nossa, que atitude que eu tô tendo, parece que é desproporcional ao que a pessoa fez, mas eu tô muito puta". Uhum. Provavelmente está trazendo também isso de outra vida. Sim, é Sim, porque entendeu? é muito, né? Você, a gente tudo que a gente é nessa vida, a gente leva para depois daqui. E conforme vão se passando as reencarnações... Que são incontáveis, né? Exatamente, né? A multiplicidade do ser, né? Porque ah, primeiro não existe tempo e espaço. Tudo está acontecendo agora. Certo. Então, dentro dessa visão quântica, a gente consegue entender que nesse momento nós estamos sendo magoados e estamos magoando. Então o auto perdão e a gente perdoar o outro tem que ser uma, uma situação automática porque está tudo acontecendo agora. É muito louco é. de você pensar isso.
2: É, na verdade não é nem o um perdão automático. Né? É o um não
1: magoar-se. Tipo... Você quer ver uma coisa? Eu conheço uma mãe que ela teve um, um, um erro médico na família uhum. dela. O filho foi diagnosticado errado e ela teve um problema com uma médica renomada, entendeu? que fez um erro muito grosseiro uhum. certo? o filho conseguiu escapar sobreviveu, aquele erro tudo. mas a mãe nunca perdoou e não tem condições de perdoar e daí, o que fazer? e você vê a vida da pessoa cada vez mais indo no fluxo contrário, contrário. e a gente sabe que é isso e não adianta falar que a pessoa não aceita. Eu perdoo tudo menos aquilo. <risos> Ou seja, não perdoa, né? Então... É engraçada fala, né? E daí eu vejo assim, poxa, você vai morrer com isso? Vai levar!
2: Gente, tem uma situação. Eu sempre tenho histórias boas pra contar, né? Mas a minha avó, ela morreu é, de uma injeção. Que ela, ela tomou uma injeção no dia X e morreu no dia seguinte. E minha mãe, ela sofreu muito com a morte da minha avó, mas muito, 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 muito mesmo. Então, quando eu era pequeno, bem criança, assim, todas as vezes que a gente passava em frente à farmácia do cara que tinha dado a injeção na minha avó, a minha mãe dava um escândalo, e xingava o cara. Era Marcelo, uma coisa <risos> mais forte que ela. Eu até lembro bem, era da na... então, onde tinha a poupança da aspa, né? Olha, gente, vai ver a idade. Agora
1: entregou. Hein? Era na
2: esquina de baixo ali, Barão do Rio Branco, né? E a farmácia do cara era ali, eu não esqueço essa cena porque se eu tava andando no centro com a minha mãe tipo, ela tava andando normal, a hora que passava ali ela se transformava e começava a gritar e começava a fazer o maior escândalo, até que um dia minha mãe foi tratar isso, né, eu lembro que foi, acho que foi com um padre, alguma coisa do tipo e viu o quanto isso tava prejudicando a vida dela mesmo, porque minha avó já tinha morrido há anos, e ela continuava com aquilo gente, e aquilo fazia mal, minha mãe foi ficando uma pessoa depressiva por causa disso até o dia que ela perdoou e acabou o problema que louco, hein? Muito louco, cada escândalo que ela dava <risos> <risos> minhas histórias
1: olha que coisa né? você quer ver uma história que eu conheço é, teve uma senhorinha que teve um derrame só que ela foi ter o derrame na hora que estava comendo um bolo que a filha é. fez para ela as últimas palavras dessa senhorinha foi o que você colocou nesse bolo e pum, caiu dura ela estava tendo derrame, só que ela achou que a filha tinha envenenado ela, alguma uhum. coisa assim, entendeu? Agora, se imagine a filha escutar isso. Carrega a culpa. A culpa. Na verdade, a filha precisa se perdoar disso. Já se passaram 40 anos e a filha ainda tá lá.
2: Tá achando que matou a mãe. Matou a mãe.
1: <risos> ela sabe que não matou.
2: Então, mas, o mas uma
1: parte dela acha que matou.
2: O, o inconsciente dela pode achar que matou e pode achar que ela precisa ser punida por isso e vai punir, né? por é. da vida, ela vai sofrer por causa da vida. E mesmo o que a gente fez consciente, né, gente? Tipo, fiz uma coisa errada lá atrás. Tá, mas eu tinha outra maturidade, outra consciência, outra. Não dá pra voltar agora lá atrás e me. né? E, e me criticar
1: por isso. Porque naquele momento eu fiz o melhor que eu pude. Faz uma vez eu aprendi, assim, sem ter um problema com alguém, alguma coisa, assim, a gente tem que fazer um exercício, que é isso que eu vou falar. É super simples. Hum. Você precisa ter uma noite clara, estrelada, certo? Uhum. Você sai, tipo, lá por uma da manhã, mais ou menos, olha pro céu, vê a grandeza daquilo, <risos> certo? E compara com o seu problema que você está dentro de você. <risos> Ótimo. Ótimo. <risos> Sinta a sua insignificância <risos> perto daquilo. É verdade. E daí o seu pensamento, comparado com tudo que tá ali olhando ali pro céu. Nada, A não. sua culpa que você tem de você mesmo, ou o, o rancor que se guarda de alguém aí.
2: Perante a magnitude do <risos> todo. Exatamente. Tá, e aí? Vamos lá, olha para isso. Boa, gente. Vai começar a sair no meio da noite agora.
1: Não, mas é um exercício simples, é simples daí a gente coloca é a coisa no devido lugar.
2: Ou que aquilo vai te significar pra você daqui cinco anos, muitas vezes nada, né? Uma situação que a gente tá com raiva, tá magoado, tá não sei o quê. passou cinco, dez anos,
1: aquilo não é mais nada, ou seja, pra que, né, ficar com raiva? Pra que ficar magoado? Ale, no começo, olha só, então vamos lá, agora eu vou dar uma outra visão de exercício, hein? Uhum. Vamos dar uma... Hoje eu vou dar uma visão romântica, então. Olha, que bonitinho. Mas <risos> vamos fazer o seguinte, Alê. No começo, era uma única vibração. Certo. Daí aí, tudo bem. Essa vibração começou a vibrar cada vez mais, que aconteceu uma explosão. Uhum. É o Big Bang. Essa explosão liberou um monte de partículas. Uhum. E cada partícula tinha a essência daquilo que era uma coisa só. Certo. Certo? Então elas foram embora. Essas partículas. Saíram pelo mundo. Uma dessas partículas é você. Olha que bacana. Então, você nessa parte tem uma caminhada uhum. que você não lembra. Mas essa partícula lembra. Essa partícula quer voltar a se unir. Com todo? Com todo. O objetivo dela é aquilo, porque ela se acha demais aquilo. Ela sabe o potencial. O objetivo é juntar todo mundo de novo ali. Certo? Num único ponto. Uhum. Então você vem vindo nessa caminhada. Imagine você com seus rancores, tudo aí, né? Você é aquela centelha. Uhum. Só que um dia você vai crescer. Certo. Você vai crescer. Um dia você não vai ser mais uma pessoa. Um dia, quem sabe, você vai ser um planeta. Você vai ser a consciência do seu planeta. Lembra, você é aquela 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 centelha, centelha de, é de... Aquela... Só que ela cresceu tanto que agora ela tem uma consciência. Uhum. Né? Se você parar para pensar, Cristo, a consciência de Cristo não tá aqui no planeta? Claro. É isso que eu tô falando. Você é a consciência do planeta. Daqui a pouco se cresce um pouquinho mais, se ganha, quem sabe. A consciência da redondeza aqui da nossa galáxia. Você entendeu? Se vai ganhando. Pô, é a consciência do universo. Você vai sendo essa consciência. Depois a consciência de dois universos juntos. Até que chegar lá na frente, no momento único, que tudo isso vai convergir por um único ponto. Hum. Onde cabe o rancor aí? Não cabe. Não tem como. Não existe diferença do Alê hoje pro Alê universo, que vai estar lá na frente, que é a consciência de um universo. Não existe diferença. Porque a centelha divina é a, é a mesma. É a mesma. Só que ela tá aprisionada.
2: Então, mas assim como eu sou uma centelha. Você também, o outro também, o outro também. Todo mundo é, certo? Certo. Então, no fundo, todos têm o mesmo objetivo, que é de voltar para o todo. Exatamente. Então, e cada ter...
1: um vai formar o um universo. Entendi. Porque são
2: infinitos os universos. Então, tem que ter paciência com aquela pessoa, porque provavelmente ela está buscando o caminho da forma que ela acha certo. Exatamente. Olha que... Agora eu fui romantiquéssemo. mano. Ah... <risos>
1: Agora eu não sei se você foi romântico <risos> ou seu ego tá perguntando assim, viu? Só eu sou assim <risos> ou todo mundo? <risos> não, mas é, não é todo mundo, né? Então ali, esse é o objetivo. O objetivo é a gente voltar a ser essa coisa única. Só que quantos trilhões de anos vão levar para isso? Ah, sim. Tá. O que eu tô falando é tentar passar dessa Dessa fase, dessa pequenez. Somos... É. Então, se só pelo fato do ouvinte já conseguir imaginar que um dia vai chegar a ser isso, olha a evolução que foi. É, é porque daí você percebe
2: o quanto é pequeno, né? O que você está sentindo ali. Quanto é pequeno aquela mágoa, né? aquela rancor, aquela. É pequeno
1: demais perto do todo, né? Perto tudo. É, olha, o todo. Então, você falou uma coisa muito bacana, né? A gente fala assim do todo, mas a gente não tem essa visão do todo, né, Ale? A não gente tem. fala do todo como fosse só o T-O-D-O. É, sim, mas não tem. Só a palavra. Mas o todo é essa essência do começo que estava tudo junto, né? E se expandiu. E que um dia vai voltar. Que é conhecida como a grande respiração, né? Que o universo contrai, expande contrai, expande contrai. Mas é, voltando pro pé no chão, pro, pro pé no chão, não, o dia a dia,
2: é, sabe que eu acho que as pessoas têm dificuldade de perdoar? Tem uma questão que, que acho que dificulta muito o perdão. Que é aquela coisa de a gente achar que se eu perdoar eu tenho que voltar a conviver com aquela pessoa, eu tenho que viver com ela. O que, que você acha disso? Agora fui eu que fiz a pergunta, gente. Estou me sentindo muito, Marcelo Morgan.
1: Não, na verdade, não precisa. Não precisa voltar a conviver. O perdão é independente disso. Então, eu também o, acho isso. O perdão é independente disso. Você pode não... perdoar
2: a pessoa e não querer que ela esteja na sua vida por não, escolha. Não, serve mais. Por escolha. É. Mas não por mágoa.
1: Não, por escolha. Não, não me serve mais.
2: Mas está perdoado. Eu acho que tem uma visão
1: do perdão que assim... Ah, se eu perdoar, eu tenho que continuar aguentando? Não. Não, não tem. Porque às vezes é, é muito diferente a vibração. Então... É. E, e se aconteceu isso De uma mágoa, um rancor e, 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 o fato de alguém Ter que perdoar alguém Porque a vibração estava muito desigual Sem dúvida Então assim, não, não tem que voltar a viver De é. jeito nenhum
2: eu Acho que quando a gente entende isso, melhora muito Fica mais fácil, ah, tá bom, posso perdoar e continuar minha caminhada aqui Pode, tranquilo Independente do outro Inclusive eu acho, sinceramente, que às vezes até bom é uma forma de você ajudar as pessoas é você não estar perto delas muitas vezes. Porque quando você faz aquele movimento de virar as costas como forma de ajuda, não, não com raiva, com mágoa, não para prejudicar o outro, é como ajuda mas de você simplesmente sair da vida do outro porque aquilo não te cabe mais, o outro vai sentir a sua falta e vai ser questionado porque isso aconteceu. É o último recurso, né? É o último recurso, mas é um recurso... Não com mágoa, né? Não pra prejudicar
1: o outro, mas como forma de ajuda mesmo. Ah, Lê, puta, que bom que você falou agora. Que importante falar. <risos> Basta a gente perdoar. Não precisa que o outro perdoe. Ah, legal isso. Né? Porque senão a gente fica preso, né? Sempre na dependência do outro. Não. Eu perdoo você. Se você não me perdoa, o problema é seu. Guarda isso pra você, então. Né? Se dá a oportunidade da pessoa também te perdoar, de aceitar seu perdão. Não quer?
2: E aceitar o perdão, né? A gente tá falando muito de perdoar aqui, mas essa coisa... Se alguém vier hoje te pedir perdão por uma coisa que te fez lá há 20 anos, que te magoou demais, como que você reage?
1: A ah, eu sempre perdoei, Ale. eu nunca tive esse problema, cara, que pra mim era um absurdo a pessoa, sempre achei um absurdo isso, que não faz parte é. de mim isso. Sabe que às vezes a pessoa chega,
2: já aconteceu comigo de alguém chegar e falar, ai, desculpe por aquilo que eu fiz pra você e tal. Eu falo, mas eu nem lembrava
1: que isso tinha acontecido. Exatamente! Ou seja, veja quanto prejudica só o outro mesmo, né? Chegou uma mulher uma vez pra mim da época que eu era de grupo de jovens no salesiano, pedindo desculpa por tudo que ela falou de mim, fez por mim ficou chorando. <risos> Eu falei, poxa, vida, tá? Puta que dó que deu dela. Aí tá bom, eu que te perdoo. Nem significava nada na sua vida. Nada, vidas. mas eu precisava falar que eu perdoava pra ela, né? Porque eu não precisava perdoar porque eu não tinha nada, entendeu? Mas eu só falei pra ela porque ela precisava escutar aquilo. É.
2: Quando o outro escuta, eu acho que fica mais fácil de perdoar. Quando a gente escuta, né? Eu, eu te perdoo. Fica mais fácil, né? De perdoar, de se perdoar. Mas não é necessário. o Perdão pode ser à distância. Não preciso ir lá pedir perdão. Pronto, eu dizer pro outro que eu perdoei o outro. Eu posso fazer ah, isso comigo é, mesmo. O
1: outro não nem tá vivo, tá? É. Se, é, se tem um problema, alguma coisa mal resolvida com pai, mãe, filho, que, que não esteja mais aqui, vai. É só você pedir perdão mesmo, entendeu? É só. Na verdade, assim é só você emitir o sentimento de perdão que tá tudo resolvido.
2: Dissolve o nódulo. É. E a energia começa a fluir de novo. Flui? bom, é bom. Porque se lá.
1: não, quando manifesta na carne, aí tem que mudar tudo, né? Então
2: a gente pode resumir que o, o perdão é um ato de inteligência até
1: <risos> para gente mesmo. A mágoa é quem você era e o perdão é quem você é. olha, é isso mesmo. Então assim a gente vem de uma mágoa que é passado, quem você era. Uhum. E o perdão é aquilo que você quer resolver agora, é quem você é.
2: gente fala que a mágoa é uma má água, né? Uma é. água podre que fica, é, fica alojada, parado, é. parada. É, é isso, mesmo.
1: isso mesmo. Não importa a explicação, né? Você vê que tudo chega no mesmo ponto, né? Então, e basicamente é o seguinte, a gente não quer que as pessoas adoeçam, porque a mágoa vai trazer doença. Vai, não, não tem como não trazer. Daí você tem que fazer a semana da cura. A semana da Coração, tá vendo? Eu faço marketing com tudo. Ale! Queria é... mandar um beijo e um abraço para Estela Land, que mandou um oi pra gente do Instagram.
2: Olha que legal!
1: Eu queria também mandar um grande abraço pro meu amigo Raul, que fez o Raul amigo no meu filho, né? Ele fez o curso da Semana Prosperidade e meu filho não fez, hein? Olha, tá vendo? Adorou o curso. Mandar um abraço pra ele. Tem alguém pra você mandar abraço ou tá sem braço hoje?
2: Hoje não. Hoje eu não vou mandar pra ninguém, senão eu vou ficar com ciúmes um do outro. <risos> que eu não lembro
1: de todo mundo.
2: <risos> Muitos pretendentes, Ale? Tem, tem bastante. Ah, é, tá. Estou na fase de seleção, Marcelo <risos> Tá, a gente vai falar isso no futuro viu? Eu fiquei pensando Na regrinha que você falou Gente, foi muito engraçado, porque eu saí daqui Do último podcast, você falou assim Ah, a pessoa ideal pra você Tem que ter no mínimo a metade da sua idade de 17 Daí eu fiquei pensando, nossa gente Não vale esse negócio aí, porque o cara que tem 80 Vai ser 47 e O cara que tem 18, vai ser 11 vai ser... Não, é. mas peraí <risos> Vai ser no... 18 Vai ser é, 17. Eu falei, não, não essa tá certo. Essa regra sabe? é a eu partir fico... dos 30. Ah, bom, Marcelo. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, nossa, gente, como que eu vou pôr essa regra em prática? <risos> Quanto mais eu envelhecer, mais ela vai me favorecer.
1: É, a, a, essa regra é uma brincadeira, essa regra que nós falamos <risos> aí, tá? Mas assim, é, o amor pode acontecer em qualquer idade, com qualquer pessoa. Tá aí, né? Tá aí, tá disponível, né? O amor, o perdão, né? Eu te amo, sinto muito, me perdoe, Sou obrigado. Né? porque
2: a gente, nós viemos aqui para isso, inclusive, tá? Pra amar. <risos> muito bem, Ale, quem quer falar com a gente, fala como? Manda um e-mail para
1: alunosondasdepossibilidades.com.br. Ou pelo Facebook, Ondas de Possibilidades Podcast, dá uma busca. Ale, qual o seu Instagram? Meu Instagram é aleescapol, tudo junto. O meu é arroba, não tem arroba. O uhum. meu é Marcelo Morgan tudo junto. E meu WhatsApp para atendimentos é 15991085508. Imagina bombando esse WhatsApp, gente. Aliás, eu quero tá deixar uma pergunta para o público. Eu já vou querer responder já Você? <risos> é verdade? Eu queria responder já? <risos> oh, que tal a gente falar Sobre negócios quânticos? Ai, legal, né? O que as pessoas acham disso? Mas Eu acho legal Então eu vou pedir então, para vocês Quem está interessado em saber mais sobre isso Se manifeste Pra gente poder gravar se e tiver sobre... bastante gente, a gente eu fala gravo. sobre
2: isso. E sobre outros assuntos que têm interesse também, né? Manda mensagem aí pra gente.
1: Exatamente. Mas esses negócios quânticos, eu já queria fazer semana que vem. Se vier bastante mensagem, talvez eu faça, viu? Semana também. que vem.
2: É bom saber antes, porque daí eu já vou dando uma lida no assunto. Porque eu só ah. fico sabendo aqui, né? Ah, é dramático.
1: Ah. <risos> que drama, meu Deus Falem com a gente
2: durante a semana, gente.
1: E peço... A união de todos para que a gente espalhe essa semana da cura quântica. Que é grátis. Certo? É, grátis é coisa é grátis. do Dedé Santana. Hein? <risos> que a gente espalhe tudo isso aí, <risos> e mostre para as pessoas o caminho da cura, que existe um caminho melhor que elas estão percorrendo. Melhor eu não digo, mas pelo menos diferente. Ai, gente, queria tanto falar mais uma coisa. Fala, Lê! Fala, ali! <risos> Você falou agora do Dedé
2: Santana e eu li uma matéria hoje sobre ele que ele ficou pobre o, Didi, o Renato Aragão tá ajudando ele. E daí eu pensei putz, tá tudo dentro da gente mesmo porque os caras eram os mesmos trapalhões os dois ganhavam o mesmo salário, a mesma coisa, né, dos trapalhões e um conseguiu ficar rico e o outro perdeu tudo, ou seja tá tudo dentro da gente, não são as condições exatamente. é o que a gente faz com elas. é,
1: exatamente <risos> É, é a crença, é um sistema é, de crença É um sistema que tá lá. de crença
2: mesmo Está aí o um exemplo claro e vivo, Portanto, analisem suas crenças limitantes
1: Então, só para você Só falando então desse negócio Não, vou falar, se a gente fizer negócios quânticos Eu vou falar isso daí Muito bem Então tá bom Gente, até mais, um abração
0: <risos> Até a próxima semana de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Aleix Capó.